0: Café Belgrado. Amigo do
1: Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 8 de novembro de 2022. Um dia depois de uma rodada de NBA que todas as equipes foram à quadra entregar entretenimento, hein? Grande dia de basquete. Um dia depois de Adenô chamar Dani Alves e deixar todo mundo mal-humorado. Eu sou o Guilherme Tadeu. Ainda um pouco combalido, mas ao lado de Lucas Nepomuceno, venho trazer para vocês reflexões e outras peculiaridades dessa semana de NBA. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar de NBA falar mal de Daniel Alves e repercutir aí as
2: intervenções? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadinho, viu, Guilherme? Poderia estar um pouco mais animado. Não gostei da convocação. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? É, mas, por enquanto, a parte boa né, é que teve muito basquete, como você falou ontem. É um pouco triste quando a gente consome tudo de uma vez, né? Por exemplo, sua mãe dá um, uma caixa de chocolate para você. E aí você come todo no mesmo dia. No dia seguinte você fala, pô, um caribezinho agora já faria a diferença, né? É... E foi isso que aconteceu ontem com o basquete, né? Tivemos todos os jogos disponíveis, lá, 15, 15 minutos começando um jogo, só que hoje é dia de eleição nos Estados Unidos e não vai ter jogo, né? Então, devoramos aí toda, toda a caixa de chocolate. Mas é, dessa vez a e gente... E o pior de tudo, é nossa. Lucas, ah.
1: o pior de tudo é que, segundo as pesquisas, os americanos vão parar a NBA para cometer atrocidades, né? Isso que
2: me preocupa. Ok. É, o o Brasil não, não tem... Invergadura moral para falar de, 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 de Câmara de Deputado de Ninguém, né, Guilherme? Ok, então, refutado. Vamos, é, então vamos, vamos pensar em NBA, em basquete e na Copa do Mundo. Guilherme, simplesmente 15 jogos, muita coisa para comentar, muita coisa para falar, participações daqui a pouco históricas de mais amigos... De perfis do Café Belgrado. Não perfis do Café Belgrado. Aliás, podem fazer perfis do Café Belgrado. em Café Belgrado da Depressão. Mas perfis amigos do Café Belgrado, né? Perfis que acompanham a NBA. Guilherme, é, 15 jogos, mas acho que não teve embate mais impactante do que Luca Don't versus Kevin Durant. Gostaria, Guilherme, por obséquio de começar daí. Se, se permitires?
1: Cara, se acaso quiseres, posso começar, porque foi. foi, foi... Ontem eu foquei em dois jogos, né? Você sabe que eu fico muito confuso quando tem um monte de jogo. Aí eu vou mudando, claro, mas tento estabelecer Enquanto um. Enquanto
2: você macetava dois chocolates, seus primos acabaram com a caixa, então.
1: Cara, não vou dizer que meus primos acabaram com a caixa, mas. Eu macetei dois, assim. Alpino, sabe? É... Hum, elite, assim, o Elite da caixa.
2: Você escolheu o primeiro é, fiquei... e pronto.
1: Eu fiquei um pouco no Bulls que estava bem intrigante esse jogo estava bem estimulante curioso né começar pelo Bulls mas o Bulls sempre acaba por me atrair né e eu, o Raptors é um time que eu tentado assisti... tenho tentado assistir o máximo de jogos possível e aí fui para esse do Luca eu tenho visto todos os jogos do, do Dallas na temporada cara o Dallas era para ser um jogo bem tranquilo né não era para ser um thriller como foi <risos> o Dallas abriu larga vantagem, faltando, sei lá, três minutos, estava com 10 na frente. E quase tomou a virada, não tomou por muito pouco. Uma sucessão de burrices, assim, umas coisas meio absurdas. E é curioso, porque foi justamente o um lance livre do Kevin Durant que não deixou o jogo ser empatado. O Dallas ainda teria a última bola, né? Mas o Kevin Durant teve três arremessos, né? Um... Estupidez da defesa do Dallas. Cara, mas foi um jogaço mais uma atuação lendária de Luca Doncic, agora o segundo recordista de. Começo de temporada de NBA partida de 30 pontos, isolado, né? Porque a sua outra marca estava empatada com a segunda marca do Will Chamberlain. Agora ele tá isolado na segunda marca. A gente tá assistindo um, uma, uma temporada maravilhosa de Luca. Um, o jogo, outro jogo do mesmo horário, mais ou menos, o Kevs e o Kevs e Clippers teve um roteiro bem parecido, né? Só que teve virada. O, Clippers, o Cavs estava bem seguro no jogo, tranquilo, com larga vantagem, e aí teve super remontada do Clippers, vitória. Falei ontem aqui, né, que esperava uma vitória nesse jogo, porque agora eles vão pegar acho que três ou quatro adversários acessíveis, assim, então você ganha um Cavs que tá muito bem, você apresenta aí as credenciais do Clippers pra temporada, então falei dois em um nesse aqui, hein, Lucas, mas não falei do Curry ainda.
2: Boa, é... grande vitória mesmo do... do... Do Clippers, estava precisando da vitória dessa, né? Você comentou ontem que as vitórias do Clippers até agora tinham sido jogos assim, obrigatórios, né? Protocolares até para o Clippers ganhar e tinha perdido, por exemplo, duas pro KC. Tava devendo aí uma vitória que desse a empolgada na massa, né? E não por isso, quer dizer, até por isso o Guilherme já trouxe o Clippers no primeiro destaque, agora que ele é torcedor assíduo do Los Angeles Clippers. Mas eu queria falar ainda mais, Guilherme, desse jogo. Aliás, eu não falei, né? Mas o que eu queria comentar desse jogo do, do Dallas contra o Brooklyn é o seguinte: o Kevin Durant, a partir de certo momento, tomou para si a missão de vou marcar o Luca, né? E, cara, o Kevin Durant, especialista defensivo, enche o saco, cara, porque ele é muito grande, tá? ele joga muito basquete, né? E tava completamente focado nessa missão de, pô, vou fazer o máximo possível aqui para tirar o Luca do sério, né? E o que que acontecia? O Luca chamava trocas muitas vezes, né? Se o Curry tivesse em quadra, ele chamava o Curry para as trocas. Se o Ben Simmons tivesse em quadra, curioso isso, né? O Ben Simmons, na outra hora, já foi um cara que deu muito trabalho para o Luca. Hoje, o Luca escolhe o Ben Simmons para destruí-lo, né? Tipo, a o bel prazer. Já foi assim no último jogo. E ontem estava pedindo a troca para trazer o Ben Simmons para a jogada, né? E contra o Kevin Durant, poucas vezes ele se criou, e nas vezes que ele tentou, cara, rolava o trash talk sinistro dos dois, né? E é meio, meio surreal a gente pensar assim, o Kevin Durant, com esse tamanho todo que ele tem na Liga, ele tomar pra si essa missão de, pô, vou tentar fazer o possível aqui pra, pelo menos atrasar um pouco o que esse menino tá fazendo, né? Acho que eles falam fala um pouquinho do tamanho do Luca Donte. Até tinha preparado um Twitter, viu, Guilherme? Um tweet... Lá para o Café Belgrado, que era o seguinte, cara, o Kevin Durão, dos maiores de todos os tempos, fez, é... tá marcando o Luca a quadra toda, é... com muito trash talk, fazendo o possível para conter o astro do Dallas e <risos> não deu certo, porque mais um jogo com números absurdos do Luca, né? o ataque do Dallas fluindo bem, uma vitória incontestável. Só que antes de... eu tava esperando. É, sacramentar, né? Porque, como você falou, né? na reta final, tava sacra... parecia sacramentado. Só que aí, Guilherme, não sacramentava nunca, né? Porque o, o Dallas... Tem uma
1: referência ao Kings, Lucas, essa expressão que você tá usando? Sacramentar? Pode ser,
2: mas acho até que não, Guilherme, porque o Kings exatamente não sacramenta, né? Ok. Então, talvez o não sacramentar seja uma referência ao Kings, né? Que também parecia que ia vencer ontem, até certo momento. É... E, aliás, como não sacramento Kings, né? Meu Deus do céu. E podia ser mudar esse nome, hein? Não sacramento Kings. o E que pode aparecer até um elogio, né? Não sacramento Kings é uma coisa boa, mas, no caso, se você pensasse numa negação do sacramento Kings. Mas agora, se o Kings não sacramento as vitórias, aí é uma coisa ruim. Então, pode ser um nome que agrade a todos. Fica aí a sugestão para o Vivek, né? para quem acredita em... Existe nomologia, Guilherme? Ou entra junto com numerologia, porque tem um número de letras no nome?
1: Há quem acredita em milagres, diria o seu Jorge na versão lá de... É porque eu lembro quando é o Baby, o Rafael Baby
2: Araújo, ele trocou de nome, né? botou um B a mais. E aí, se eu não um me, me engano, foi lado, né? um... É, se eu não me engano, foi um numerólogo. Não, que, mas que é incluído com
1: numerologia. É porque aí conta as letras a partir do, do número.
2: Pô, é a mesma galera que botou letra na matemática, né, então.
1: Lucas, eu tendo a achar que é um pouco diferente.
2: Ok. É, qualquer dia a gente traz mais sobre esse debate, né? Mas, Guilherme, o fato é, Lucas, Luka teve pela frente um, um adversário absolutamente espetacular, absolutamente monumental, e venceu de novo, assim, não só venceu a partida, como claramente venceu o matchup, né? do outro lado o Duran tentava buscar o Luca nas trocas né diferente do Luca que tirava o Duran das trocas e achava se os companheiros se viesse uma marcação dobrada etc o Duran tentava fazer isso do outro lado puxando o Luca mas o Dallas já sabe muito bem como defender é, esse tipo de, de, de atleta né então eles faziam uma marcação dobrada muito rápida que obrigava o Duran a dispensar a bola né passar para algum dos seus companheiros e diferente do Dallas, que parece que todo mundo sabe exatamente o que fazer quando receber a bola do Luca, mas não é só isso, viu, Guilherme? O passe do Luca já sai, já chega num, num lugar muito preciso, né? Se o Luca quer que a pessoa agrida o garrafão depois do seu passe, ele já dá aquele passe na medida para o jogador já fazer isso num movimento só. É, ele é um, um, um Midas do, das assistências, né? Então, do outro lado, o Dana tentava emular um pouco o que o Lucas estava fazendo, mas é, não dava. Se era, se era por, por pouco companheiro de qualidade, se é por pouco tempo do técnico, se é, enfim, característica dos jogadores, não sei, mas mais uma vez o Lucas saiu como o grande homem do jogo. E cara, é mais, uma, é mais um tijolinho, viu, Guilherme? Eu lembro quando o Flamengo construiu ali o CT, na né, época que o Flamengo não tinha dinheiro nenhum, as pessoas pagavam muito dinheiro por tijolinhos que teriam o seu nome, né? E esse é mais um tijolinho no Luka Doncic construindo o seu próprio hall da fama, né? O, a carreira do Luka Doncic caminha para ser uma das carreiras mais espetaculares da história da NBA e acho que passa por, por diversas coisas, inclusive por jogos como o de ontem, quando ele enfrenta um dos maiores da história e sai como o melhor em quadra, né? Isso é, é fenomenal para o Luca, para todo mundo que curte. Para torcedor do Dallas, certamente. Guilherme, temos muitas participações aqui hoje. Quer falar de mais algum jogo? Qualquer um, Eu, menos Philadelphia contra Santos.
1: Só do Curry, 47 pontos, zero Mas você assim, pode falar
2: daqui a pouco, prometo. Okay. E vamos Vou ter guardar. Golden State hoje. Vou Quer guardar. escolher outro? Uh... Hit Blazers, hein? Você falou no Giannis que tava focado no Hit. Você mentiu nos Giannis?
1: Eu tava também, assisti bastante do Hit Blazers. Cara, aí eu... você achou assim:
2: ah, o Hit ganhou já, vou trocar de jogo, foi isso?
1: Foi é provavelmente isso que aconteceu. tô tentando lembrar a timeline aí de quando eu tava focando no, no jogo. Teve uma remontada no final do Blazers, né? E hum. aí eu já tava focado em outro jogo já. É... Cara, o Hit é isso, né? Time muito competitivo, com muitas peças. Gosto muito do que o Blazers tem tentado, viu? E tô bem encantado aí com o Jeremy Grant. Acho que é uma peça, assim, que pode ser o que o Blazers precisava. É, cara, grande vitória do Blazers, né? Grande vitória do Blazers. Mas vamos aí no, no flow dos áudios que a gente vai conversando sobre a rodada e sobre outras coisas.
2: Boa. Só, só completar rapidinho, né? Foi um jogo que teve, é, sei lá, três game winners, né? Foi fenomenal, porque o Jeremy Grant meteu uma bola de três que parecia que tinha acabado o jogo ele que já meteu uma bola de três, aliás, uma cesta maravilhosa contra o Phoenix Suns, que por isso não foi tão maravilhosa, que acabou o jogo. Aquela foi no estouro. Essa tinha menos de 24 segundos, se eu não me engano. Como desenrolar de falta para cá, falta para lá, etc., o Max Struz acaba conseguindo meter uma bola de três impossível. O Blazers tinha tempo para pedir, não pede, com, sei lá, três, quatro segundos. Demi Alila acelera, acha o Josh Hart no canto no cornezinho. O Damon pega pega bola, Guilherme, no Dame Time, não dá pra punir o hit, né? Quer dizer, não dá pra recriminar o hit. Foi todo mundo marcar o Damon Lila, né? Pô, o cara vai meter a bola no estouro. Até porque não pediram tempo, né? Não tiveram tempo de armar nada. Só que o Damon um com grande controle temporal e com grande visão de quadra, acha no cantinho o New Josh Hart, que nem pensa, só pega e, e mata, manda a pera. Game winner é espetacular. Mais uma vitória no estouro. Esse Blaze é coisa séria, hein? Tô gostando demais do Blazersão. E tô contigo nessa, viu, Guilherme? O Jeremy Grant estava disponível aí pra muita gente. É... E o Blazers foi quem conseguiu sair com ele. E tem sido fundamental. Guilherme, vamos de áudios. Como você tá muito ansioso pra falar de Curry, vou trazer simplesmente aqui, ó. Quem errou, bravo? O Brasil Warriors Underline. O nome é Golden State Warriors Brasil. E arroba é arroba Brasil Warriors underline. Tive uma pausa, Guilherme, para olhar exatamente, porque o que não falta é perfil do, do meu Golden, né? Posso mandar?
1: Manda, manda. Boa.
3: Um grande salve para os ouvintes do Café
2: Belgrado. Eu sou o Matheus, do Golden State
3: Warriors Brasil, um dos âncoras do I Podcast, o único podcast 100% voltado ao Warriors aqui no Brasil. E os meninos me pediram para falar alguma curiosidade ou polêmica sobre a franquia. Vou tentar não me estender muito, mas quero aproveitar a grande audiência do Belgradão para falar um pouco sobre as duras e, até certo ponto, merecidas críticas feitas ao James Wiseman. Primeiro, ele vem jogando mal? Sim. Ele justifica ter sido a segunda escolha geral há dois anos? Não. Mas nós temos que lembrar que se trata de um garoto que ainda não completou nem 50 jogos como profissional. Não só isso. Ele disputou apenas três jogos na sua única temporada na NCAA, se machucou após 38 jogos na sua temporada de calor e só voltou agora. Dito isso, é óbvio que o garoto não está pronto. E qual a única forma de evoluir e melhorar seu jogo, enquadra. Então o moleque tem que jogar. Entendam, nós vamos para os playoffs, então pouco importam derrotas em novembro. Nosso time vai evoluir e vai jogar mais, mais a partir de março, a partir do All-Star Break. Se o garoto não evoluir, o cara não vai colocar lo em quadra, é simples. Antes de encerrar, um ponto importante é aqui nossa ausência de fontes para reforços. Para os mais novos, a NBA tem um teto salarial com o limite que os times podem gastar. Mas mesmo assim, os times podem ultrapassar esse limite, só que tem que pagar taxas para isso. Acontece que essas taxas não têm um valor fixo. A cada ano consecutivo que uma franquia passa no hard cap, ou seja, acima do limite salarial, o valor do dólar pago aumenta. E o Warriors está, desde 2018, acima do cap. Então são quatro anos consecutivos. E com as renovações que nós tivemos com o Poo e o Wiggins, mais muitos anos ainda virão acima do cap. Então, sendo assim, nosso mercado se limita a salários mínimos e a exceções de nível médio, que também são menores para times acima do cap. Então, o que sobra? O draft. <risos> então, sendo assim, nós não podemos desistir de nenhum calouro. Nós precisamos não só acertar no draft, como desenvolver jogadores para nos mantermos competitivos. Então, tirem da cabeça uma troca do Wiseman. É isso, gente. Eu peço desculpas por me alongar, mas é um assunto complexo demais para falar em um minuto e meio. Agradeço a oportunidade de vocês para falar aqui. Um grande abraço e let's
2: go, Warriors. Caramba, didático, hein, Guilherme? Aulas. Aulas sobre o meu Golden, sobre o Weisman. Nossa, Você achou que o, vai, começo, né? o começo foi meio parecido com a Chiquinha falando do pai dela? Ele Lembrou é, um pouco. Ele é um vagabundo? Sim. Ele tem intenção de, de trabalhar? Não. Ele vai pagar algum dia essa dívida? Não. É, ele é muito jovem? Sim, né? Porque para juntar, né? Gostei muito, Guilherme. Gosto muito da Chiquinha também. Um salve aí
1: para toda a comunidade Warriors Nation aí do, do Brasa, especialmente aí ao Golden State Warriors Brasil. Brasil Warriors underla, Underline. Cara, um mas dos eu... participantes
2: dessa página, Guilherme, esteve com a gente lá no, no jogo, né? Da final Golden State Warriors contra o Celtics, que a gente fez é, em São Paulo com a ajuda da Cateor, né? Um evento do Café Belgrado. Tivemos lá o Washington representando esse perfil maravilhoso.
1: Aí sim. Então, Sobre ontem, especificamente, assim, me assusta um pouco que o Golden State precise de 47 pontos, 8 assistências, 8 rebotes do Curry para ganhar do, do Sacramento. Assim. e Mais do que isso, né? Para frear uma série de derrotas do Golden State. Com a vitória de ontem, o time foi para 4-7. Eu, eu, eu fico um pouco tenso com essa ideia de que lá para março dá para. Pra para conseguir voltar. Eu acredito, né? Tem apostado bastante no Golden State. Você tem que começar a ganhar hoje, né? Não, não dá para esperar tanto. O Oeste é banho de sangue. Se deixar para pós é, All-Star Weekend, eu tenho assim, um pouco de receio. Porque esse time tá estranho, né? Ele tem uma das melhores linhas titulares da NBA. E o banco basicamente não ajuda. O banco não faz nada. Tem a ver com... com Embora com tenha o um
2: favorito para sexto homem, né? Jordan Poole.
1: Jordan Poo, que, aliás, né? Ontem, ontem fez dois pontos. Dois pontos. Jordan Poo. Bizarro, né? O, o time tá estranho. O time do Golden State tá estranho. Alguma coisa tá fora do lugar. Acho que o banco é a chave, claro. Mas não é só isso, né? Defesa, cara. O que eles estão fazendo com. Acabou o respeito com o Clay Thompson, Lucas. Acabou o respeito. Eles botam o um alvo gigante no Clay e atacam ele o jogo inteiro. Cara, o Clay não tá conseguindo fazer muita coisa, não. Acho que o Golden State vai se, se encontrar ainda e acho que tem que ser antes da tem que ser antes lá do All Star Week. Né? Acho que tem que ser esse ano ainda. Acho que essa vitória, uma vitória como essa, mostra primeiro, né, o Curry entregando uma partida de MVP e os companheiros assistindo, né. Foi até assim o final do jogo, cara. O final do jogo era bola no Curry e todo mundo rezando para que o Curry fizesse alguma coisa e o Sacramento até ajudou, né. Não quis fazer falta, nunca vi isso. Cara, o Sacramento tem umas paradas assim que eu tenho. Acho que o Sacramento tá jogando pelo saldo, hein? Acho que ele tá satisfeito <risos> por perder de pouco, tentar virar na volta, né? Porque o jogo foi depende da Só bet, né, os... Guilherme?
2: Já precisou se pegar o um Sacramento mais cinco, né? <risos>
1: é, pois é. Eu sei que o... É, o jogo foi no Chase Center, né? Então talvez na volta
2: aí o Sacramento consiga tirar vantagem. Guilherme, é um detalhe, né? Ontem o Wiseman não jogou. Rolou um Anthony Lambzinho, hein? Anthony Lamb a gente viu de perto lá na American Cup. É, está rolando bastante minuto. Foi o sétimo que mais jogou do Golden State. Está rolando muito minuto para o Anthony Lamb. Quantos caras na Copa
1: América eram melhores que o Anthony Lamb, Lucas?
2: Nos Estados Unidos, uns cinco. Na Copa América como um todo? Uns. Porra, não dá para saber, né? Mas sei lá. Uns 22. Dois... 22. É eu ia falar no mínimo 12, né, é, é lógico que pivô, tal, né? é, eu ia dizer, é lógico que, assim, vai ter jogador que é pivô, vai ter jogador que é armador, que não é o que o não é qualquer jogador da América pode jogar aqui, né, eles querem especificamente esse biotipo, né? um cara que pode marcar, de... teoricamente marcar diversas posições, que pode matar sua bolinha livre, né? mas, cara, <risos> Anthony Leve né, Anthony Leib é... não pode estar jogando mais do que o Cominga né, tivemos aqui no último episódio, Guilherme, Denúncia né, do Kuminga sendo mantido em cativeiro, mas se ele está jogando mais que o Kuminga, mais que o Moses Murray, é um pouco pelo que a gente falou ontem, né, o, o Steve Kerr tá procurando opções de veteranos, também não tivemos o Joe Michael Green jogando ontem, né, então um time desfalcado, mas como o Guilherme falou, né, fica essa impressão de que o Golden State está estranho, e lógico, o Golden State estando estranho, ou a gente achando que o Golden State está estranho, vai todo mundo lembrar que teve um soco televisionado aí o mundo inteiro, dentre esses principais jogadores, Jordan Poole jogando pouco, a gente vai pensar, poxa, climão, né, entre Dermon Green e Jordan Poole, Dermon Green jogando pouco, poxa, climão, né, é, então fica essa impressão de que as coisas não estão resolvidas por lá, mas se o Curry estiver tá, metendo 47 pontos e o Golden State estiver vencendo, né, essas feridas podem ser amenizadas de maneira mais rápida, né? Sobre os pontos que o Matheus trouxe, Guilherme, de fato, né? Uma troca é, do Golden State não é que seja impossível, mas é bem provável. O Golden State já paga uma taxa maior do que muitas folhas salariais dentro da NBA, né? Só o que o Golden State paga de taxa já é maior do que outras, já é mais, maior que o cap, maior do que outras folhas é, da NBA. Então, não dá para imaginar assim, ah, acho que o Golden State vai continuar forçando, né? Inclusive, tem gente tentando implementar o hard cap na NBA, muito por conta do que o Golden State está fazendo, né? Mas os, os jogadores provavelmente vão barrar essa, sempre tem conseguido barrar o hard cap na NBA. Mas a gente eu esperava mais, viu, Guilherme? Eu esperava assim depois de 15, 20 jogos essa molecada incorporada e um Golden State jogando é mais suave, né, mas acho que passa muito pelo que os veteranos estão deixando de entregar, como você bem trouxe, é, a gente conta, né, a gente vê essa linha, Stephen Curry, Clayton Thompson, e Draymond Green, a gente pensa em excelência e não só em Stephen Curry, né, a gente pensa em excelência do início ao fim, Andrew Wiggins tem feito a parte dele, Kevin Long tem feito a parte dele, então acho que tá faltando um pouquinho mais do, do Golden State que a gente já conhece para poder absorver melhor esse Golden State que a gente ainda quer pacas conhecer. Vamos para frente, Guilherme? Para frente
1: que atrás vem gente, uma frase que tô trazendo. Pô, como é que você pensou nessa, velho?
2: Então a pessoa vai andando para frente porque vai faltando espaço atrás, né? Você não pode ficar Isso, parado. Perfeito. Como se fosse um, aquele metrô do no Rio de Janeiro que tem um, que tem a, a escada rolante que vai para frente. Você não pode ficar parado. Tem também no aeroporto de São Paulo, né? Você não pode ficar parado, porque, enfim, você pode até ficar parado, mas a escada rolante te, te leva por inércia, né? É,
1: tem vários lugares aí, que tem isso aí.
2: Pensou eu... nisso? Foi, eu pensei. É, acho que fisicamente eu não expliquei bem o conceito de inércia, né? Mas, em compensação, eu trago aqui Chicago Bulls, viu? Chicago Bulls, isso, Guilherme? Aí sim. Eu queria falar do meu Bulls, né? Arroba bus. BR, um dos maiores perfis de Chicago Bulls do mundo, hein?
0: Fala pessoal do Café Belgrado. Beleza? Aqui quem fala é o Felipe. Eu tenho o perfil Chicago Bulls BR, né, aqui no Twitter, né? ArrobaBullsBR no Twitter, arroba Bulls BR oficial no Instagram. E a convite do Café Belgrado resolvi dar aqui uma hot take para falar um pouco da temporada, falar um pouco do Chicago Bulls. E a minha hot take é Zé Clavini será, é, pela primeira vez na sua carreira, ele será o NBA essa temporada. Ele começou mal, né? Tá voltando de uma cirurgia no joelho, ainda não pegou o ritmo da temporada, mas eu acredito que com o tempo, com a temporada é, se desenvolvendo, ele tem tudo pra é, chegar nessa marca, né? Ele que já, nessas últimas duas temporadas foi All-Star, all né? Eu acho que que tem um aproveitamento tão bom de três e que é um dos melhores também, é um dos melhores guards finalizando a próxima sexta, né? Com contato, eu acho que é um cara que é, era questão de ter esse passo ele já deu com o All-Star agora é ver esse passo agora com a NBA Eu, até porque vale lembrar que temporada passada ele ele estava ele tava bem cotado né ele chegou até tá cotado para ser titular no All-Star Game temporada passada acabou não acontecendo né teve é, o Trajan acabou ganhando mais, mais pelo voto popular mesmo mas o o problema foi a fim de temporada dele. né? Ele se lesionou em janeiro com a lesão no joelho. Ele, ele acabou jogando né? com essa lesão no joelho. não Acabou não fazendo cirurgia, optando para jogar com o Chicago Bulls até o final. E isso atrapalhou muito a temporada, a final da temporada dele. Né? Ele estava claramente longe do 100%. Essa temporada, acho que ele terminando essa temporada melhor do que começando, acho que ele tem boa chance de ser o ONB essa temporada. Bom, valeu, pessoal do Café Obrigado. Rafael Belgrado pela oportunidade, segue a gente no Twitter, arroba BusbR,
2: arroba BusBROficial no Instagram, e valeu. Porra, quando Caramba. a pessoa mete um oficial no Instagram, é porque coringou, né? Gigante demais, Guilherme.
1: É, o Bulls, né? O Bulls não tem condição de não ser gigante. Agora a previsão dele é audaciosa, né? Porque acho que, pra ser a NBA, o Zé Clavini tem que ser o melhor jogador do Chicago Bulls. Acho difícil que o Chicago Bulls coloque dois jogadores na NBA, já é difícil um. Agora dois, acho bem difícil. E o DeMar DeRozan tem sido o protagonista desse time. Tem sido o cara que decide os jogos, tem sido o cara que fecha os jogos, assim como o cara que toma as últimas decisões, que fica com a bola do crunch time. Agora, não tem nenhuma loucura achar que o Zac Lavin vai ser protagonista. Acho que isso tudo bem. Vamos ver, uma aposta do nível da, da ousadia que merece, né? Então... Lucas, sabia que o Vucevic está liderando a NBA em post-up? Ele é o cara que mais faz pontos no post-up? Hum.
2: E ele mete bola de três também, né, Guilherme? Então, não é assim, ah, olha que, que cara dos anos 80, né? fazendo Pedindo a bola no poste baixo o tempo todo. Não. Eu acho que é, o, é uma das alternativas que o Chicago tem para conseguir pontuar, melhorar o seu ataque, né? Melhorar, inclusive, até o espaçamento, né? Você bota o Vucevic plantado ali. Você obriga a defesa a reagir é muito difícil marcar num contra um você evite. tanto é que muita muita equipe tenta e ele continua sendo muito eficiente então você tem um jogador tão hábil para fazer isso aí você abre espaço para alguns chutadores que não são tão bons chutadores né mas o bus tem alguns bons chutadores também né então o bus tem variado bastante o bus tem feito tá numa temporada difícil né porque é, perde alguns dos seus principais jogadores, o próprio Zeke Lavigne não tem jogado é, todos os jogos, mas quando ele está on, Guilherme, como foi o caso ontem, né? 30 pontinhos na, na cara do Raptors e uma vitória bem boa para o Chicago Bulls, que agora é, tá com cinco vitórias e seis derrotas na temporada regular. Quando o Lavigne joga, aliás, o Bulls só ganhou quando o Bulls tá com seis vitórias, né, Tá seis 6, 6 O Bulls venceu cinco dos seis jogos com o Lavigne em quadra, né? e sem o Lavine é, tem perdido bastante então assim ele é fundamental para essa equipe do Bulls embora ainda não esteja 100% embora ainda não esteja livre eu acho de contusão acho que isso tira um pouquinho da chance do Zach Lavine chegar lá como ONBA. NBA o, o leste é muito pesado eu acho que o Bulls precisaria estar tá numa campanha de mando de quadra para poder emplacar jogador no All NBA acho que a concorrência vai ser bem grande ali para guards né você imagina que tem Luca Curry Devin Booker ah, tem muita gente que já é meio automático, né, e você vai pensar nos... Tem, tem concorrência dentro do próprio Chicago Us, mas se você pensar no restante da NBA, né, de Trey Young, enfim, tem muito jogador, é, Damian Lila, que tá num, num ano bem interessante, né, é, dependendo como os jogadores do Boston vão ser qualificados ali, enfim, tem muita concorrência para essas seis vagas de guard da, do All-NBA, mas o Zeke Lavigne é um... Um jogador fenomenal, eu curti muito a, a projeção e a ousadia do BR. sigam lá, hein arroba BullsBR arroba não falem, hein, amigos vamos pra Tem frente, bem, Guilherme agora.
1: vamos, vamos
2: Boa. vamos agora de Sans, Guilherme, eu não queria falar de Sanz hoje, imaginei, falei, vou deixar o Sanz para amanhã porque aí deu um destacaço, né Vitória fenomenal vai ser contra o Filadélfia. O Santos tinha vencido os seis últimos jogos contra o Filadélfia, estava bem confiante. O Embiid não estava jogando, o Harder não estava jogando, mas de repente o Embiid voltou, né? E aí o Santos perdeu o Chris Paul durante o jogo, perdeu e ganhou de volta o DeAndre Ayton, já está sem o Cameron Johnson, enfim. O Santos remontou e depois desmontou. um Jogo bem ruim de assistir, viu, Guilherme? Se você torcer para o Santos, mas pelo menos tenho certeza que o áudio do Santos Brasil vai deixar a gente mais animado.
3: Fala, rapaziada do Café Belgrado. Aqui quem fala é o Yanderson de Brasil, que estou aí desde 2017 fazendo lá pelo Twitter a cobertura da nossa querida Seleções. E queria deixar aqui uma perguntinha para vocês. Eu acho que é um, o maior questionamento que todo torcedor do Phoenix Suns faz. Por que o Colosso sem título, Phoenix Suns, não tem um título de NBA? Para o que vocês acham que se deve isso? É ao azar ou a algo místico? Porque para mim já envolve algo sobrenatural aí. Já fomos vice-campeões três vezes em eras diferentes da NBA. E esse título nunca vem, gente? Como é que pode? E o que, que falta também para o atual time do Phoenix Suns, que é um bom time, está ali figurando nas cabeças do West, mas o que falta ainda para esse time ser o time do Phoenix Suns, que vai ser o campeão da NBA? Fica esse questionamento aí. É isso, um abração aí, Guilherme e Nipopop.
2: Um salve para o Ian arroba phoenix sans Bra. cara, perfil fenomenal, sans brasil, lendário, né, benchmark esse perfil, é bom demais, 2017 junto com o Belgradão uma né, uma
1: pena esse... né, uma pena que ele tá desatualizado né Lucas, ele ainda não foi informado que o sans ganhou co-título na bolha, é. É... aqui no Café Belgrado a gente já deu
2: esse título pro sans, isso, porque o sans foi a única equipe invicta na bolha né, e por, por erros da, da NBA, aí que não tinha implementado o play da maneira correta ainda, só um jogo de play né? Como é que se faz isso? É, aí o Santos não teve a oportunidade de defender o restante do, da invencibilidade, né? Então, como não tivemos esse confronto, Guilherme, ficou meio como o Campeonato Paulista. Qual é aquele ano que o Campeonato Paulista tem três campeões? Ficou mais ou menos como esse ano aí. É o que
1: teve dos pênaltis lá, né? Da portuguesa, não foi? Pô, mas não, por que são por três campeões? Não, são dois, eu acho, não Lucas, você fez, acha. Não Pode ter, não sei. Você acha um absurdo quem diz que o Sanz é a ponte preta da
2: NBA? Eu acho um absurdo, Guilherme. Ok. Eu acho, um... acho ridículo. Uh... É porque é o único
1: time conhecido do Brasil, assim que não tem título.
2: É não, pô. Depende é, pô. qual, qual é o título. Título, o a é ponte título? não tem
1: título. A ponte não tem título.
2: Ah, mas o Sanz tem. O Sans tem título do Oeste. meter essa? Eu... Cara, se, se conta campeonato estadual Por que, que não conta o título do Oeste? Cara, esse hein? é um dos momentos
1: mais tristes aí De você defendendo o Sars Acho que era melhor você só falar assim Deixa Não, mas porque, por exemplo
2: é, é, O América Mineiro O América Mineiro não tem título brasileiro O Ceará, o Ceará não tem título brasileiro Hein? O
1: Silêncio falará por
2: mim, Lucas, Como diz aquela música Ok mas, Guilherme, o, 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 eu estava contando com o Ian para falar dessa temporada e deixar a gente feliz, né? Mas ele veio trazer questionamentos bem tristes, bem pesados, né? Tem um motivo óbvio que é arbitragem, né, Guilherme? Já vou deixar logo claro que a arbitragem sempre roubando no Suns. Mas para falar de, de janelas, né? O Suns tem esse problema, né? O, o Ian falou, né? Foram três finais já em épocas diferentes. É difícil você chegar um é, ano and done e, e macetar, né? É, se a janela fecha, você vai ter que reabrir aquela janela. E o Sanz não conseguiu deixar janelas abertas por tanto tempo, né? Por um motivo ou por outro. O mais recente nem fez final, né? Mas o. Não, é o mais recente, né? O mais recente antes dessa configuração nem fez final, mas era uma janela que tava ali escancarada, velho. O Sanz era o melhor ou um dos melhores times do Oeste, um dos dois melhores times da NBA inteira. Vamos lá por quatro cinco anos seguidos e faltou naquele momento faltou dono faltou dono de, que é esse dono que está vendendo agora de dizer ah beleza vou fazer essa troca aqui pelo Kevin Garnett vou fazer essa troca aqui para fulano de tal vou fazer esse, isso aqui que vai fazer meu time pagar vou manter o Joe Johnson né faltou o Phoenix Suns pagar para que é isso que o Warriors fez agora né para maximizar a sua janela então o Suns tomou medidas muito Financeiras, que é o que aconteceu com o Casey, por exemplo, mas, é, logo na sequência, né? Ah, vamos trocar o Harden aqui, porque senão a gente vai pagar muito. É, visões aí que não foram propriamente de basquete, né? Não foi basquete em primeiro lugar. Então, isso costuma punir muitas equipes que não chegam lá com frequência, né? As equipes Lucas. que chegam lá com frequência, normalmente são equipes que, que pagam pra ver, né? Fala, Gibas.
1: Então, só pra não deixar. Um assunto sem, sem uma conclusão. O Felix Sanz é o um América Mineiro da NBA, é isso?
2: Pode ser. Porque tá na Série A, né? Tem que ser alguém que tá sempre na Série A, Guilherme. Tem alguém que tá sempre na Série A... Vai pra A e, Libertadores.
1: E... Vai pra Libertadores, América Mineiro, esse ano. De novo, back to back.
2: É. Olha aí. Pode ser, hein? Pode Boa ser, certo. Guilherme. Tô, tô gostando. É... Queria um lugar mais desertificado, hein, Guilherme. Não temos não aqui? Um time... Litoral não dá, né? Pô, não dá. Acho que vai pode América ser a
1: América Mineiro.
2: Bom é. 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 de Eu América te, Mineiro. Trouxe o mundo, Fred, né? E Richarlison não foi?
1: Pô, foi, com certeza.
2: Boa. Qual o Fred? Bom, é o Fred do do. Fred? Fred, mesmo? O Fred
1: vai te pegar? É, ele fez o gol mais rápido do mundo quando ele tava no América, lembra? Que ele ah,
2: verdade. De campo. É meio campo. Pô, é. tá o
1: Gilberto Silva jogou lá também.
2: Caraca, que máquina Estamos precisando só de monstros na armação, que é o melhor jogador armador que já teve no na América Mineiro. Né? Aí
1: você me derruba um pouquinho, né? O boiadeiro, de repente? O maca boiadeiro? <risos> Porra, o maca boiadeiro jogava uma bola. Véio.
2: É, o boiadeiro está embaixo, hein, Guilherme? Ó, oh, vamos, vamos, vamos para frente, Guilherme. Vamos eu pensar frente. O
1: Pantanal? O Pantanal, galera ficou no hype, hein? <risos>
2: Vamos pensar aqui no, no Phoenix Suns atual, né? O que, que falta para esse equipe ser campeã? Acho que o primeiro. Cara, o Suns vem numa, numa sequência bem interessante. Né? A janela está se mantendo aberta. Rolou uma final de NBA. Rolou um título na bolha que ainda não foi confirmado pela NBA, né? Mas a gente está tentando aí ver meios legais fazer com que esse título seja confirmado. É, melhor campanha da NBA. E agora falta o passo além, né? Acho que esse Sanz. Configurado do jeito que está, dificilmente vai ser o time que vai levantar o caneco no final do ano, né? Mas existe uma chance, existe um burburinho, existe uma chance boa dessa equipe é, fazer alguma ousadia durante essa temporada, né? Tem a, a peça J. Crowder que ainda está sob júdice, não sabemos como vai ser utilizado, se vai ser utilizado, mas a tendência é que o Santos use uma troca. Espero que seja uma troca que faça com que o Santos fique mais poderoso nessa temporada. Mas nesse momento agora, o que tem faltado nessa temporada, Guilherme, para o Santos ser meio imbatível, é um Chris Paul da temporada passada, né? Não um Chris Paul do jogo 7, 6, 7 do... o Chris Paul de 38 anos. Assim que ele fez 38 anos nos playoffs, Guilherme, o barraco desabou, né? 37 agora, eu já nem lembro. Foi, foi... tanta idade naquele, naquele dia, Guilherme, que ele absorveu imediatamente que eu já perdi até as contas. Mas acho que é 37, acho que ele é 85. É, então o Phoenix Suns ainda tem essa possibilidade de melhorar via forças externas né Guilherme, mas também tem como melhorar internamente caso a gente veja um Chris Paul um pouco mais saudável um Chris Paul um pouco mais assertivo teve jogo que ele já teve nessa temporada sei lá, 12, 13 assistências e zero turnovers, né? então cobrar isso do Chris Paul é até pecaminoso, mas ele não tem arremessado bem a bola nessa temporada vamos ver se ele Dar uma esquentada aí durante a, a, a sequência da temporada, mas acho que muita saúde e alguma ousadia. Acho que esse é, esse é, um, é um dueto que o Sans costuma não ter, né? Nos seus períodos de janela. Saúde e ousadia nunca vem em abundância no Phoenix Santos. Acho que falta um pouquinho disso, viu, meu querido Ian? O Lucas, essa,
1: esse, esse duo aí, saúde e ousadia, poderia ser o lema, por exemplo, do Clube das Mulheres, né? Que foi um. um... Hit aí de novela dos anos 90 aí Que os strippers, homens Dançavam com muita saúde e ousadia de...
2: Ok, qual é o grande nome, você acha Do, do strip masculino, Guilherme, brasileiro? Ah, Cigano
1: Igor, talvez, né?
2: Cigano Igor Mais do que Marcos Pasquim?
0: É porque o,
1: o Marcos Pasquim já, fica, já tá pelado, né? Não, não, não tem como ele tirar a roupa Ao tirar a roupa, é o strip, né? O cara que já começa pelado
2: não, mas ele, em Tubanacan, Guilherme, ele tinha duas... duas... Você sempre fala Tubanacan. é Cubanacã, Cara, mas eu sempre confundo. Ele tinha duas personalidades, um era o vestido, que não batia em ninguém, mas se ele tirasse a blusa, ele batia em todo mundo, Guilherme.
1: Ok, então pode ser o um espaço
2: Acho que você tá pensando no Claudio Heinz, né? Que o Hugo, Hugo já entrava pelado. Já, já, era entrava pelado
1: já entrava pelado. Aliás, falamos dele de segunda vez nos últimos, sei lá, cinco. Olha, anos se que o Claudio
2: Reinsch não seguiu o Belgradão, ele tá, tá errando, né? Porque só quem fala do Claudio Reinsch em 2022 é o Café Belgrado. Né? É isso. Um abraço, Claudio. Toda a família Heinz. Quem é o próximo, Lucas? Espero que vocês estejam se comportando, família Reinsch. Guilherme, o último duvido se adivinhar, hein? Qual equipe representa? Duvido. Uh... Te dou 30 chances. Porra, é tão ousado assim? <risos> pensa, pensa na ironia, Guilherme, no sarcasmo.
1: É o Knicks? Porra, não, né?
2: Equipe que todo mundo quer falar nesse momento, né? Equipe que tá uma crise de identidade. É o meu Golden? Não, porque isso, Eu tivemos o meu Golden hoje. Não ia guardar dois Goldens pra hoje. Mas não, é, sim, sim, sim. tem a ver com o Dourado também, hein? É o Sixers? Tem a ver com o dourado.
1: Dourado?
2: É. E com o roxo. Porra, se você não acertar okay. agora. É o Leicão! Acertou de primeira, né, Guilherme? Se temos uma. <risos> <risos> temos uma. Mas telepatia... é eu não considero o Lakers em crise
1: de identidade, cara. O Lakers é isso aí. Ninguém tá tá confundindo ninguém. O Lakers é cara, isso. Cara, o Lakers
2: não é a equipe mais acostumada do mundo a ter os melhores e ganhar sempre? Os caras que mais vão pra final, velho. Ok, agora eles teoricamente têm dos melhores e não ganha de ninguém, né? Eles entraram, Guilherme. Acho que caiu a ficha quando eles olharam na KTO ontem e viram que tava pagando 3,5, ou era 3,90 Para ganhar do Jazz que tá tentando tancar, e aí acho que pegou um pouco, mas tava né? sem
1: o LeBron, né? Também
2: porra, mesmo assim, velho. É.
1: Assim...
2: Você olha pro, pro, pro over-under do Lakers e do Jazz antes de começar a temporada. Era pra estar três e pouco pro Jazz, né? Só que o Jazz não para de vencer. Inclusive o Jazz, atual líder da Conferência Oeste, hein, Guilherme? Grande dia. É o tanque de Taubaté. Guilherme, pouco se fala sobre o Jazz vencendo todo mundo. Depois que apareceu muito o torcedor do aqui no Belgradão, hein?
1: Eu acho que fala-se bastante até sobre isso, viu, Lucas? Porque... É? É. Mas, Mas assim... Já tivemos dois perfis do Vitor Jazz aqui, né? isso
2: é... Fora o Cardoso, né? O Cardoso, o Cardoso vem que é. quase é todo fim É ele mesmo de semana, o
1: Itadias, né? É isso.
2: Lakers no ar, Guilherme. É um dos perfis mais carismáticos de todo o Twitter. Não tô falando nem só de NBA e Twitter. Lakers no ar, arroba no ar também. Belíssimo áudio aqui. Perfil
1: famoso esse.
2: Vamos ver se eles vão trazer esperança aqui, né, Guilherme? Ou se eles vão dar alegria pro povo deles. <risos>
4: Que tá falando é o Hammerson, faço parte da equipe do Lakers no ar Página do Twitter E vamos falar um pouco sobre Los Angeles Lakers E a minha hot take sobre a equipe do Los Angeles Lakers É que, talvez não seja tão hot assim, mas A equipe tá performando melhor do que a campanha diz Estamos agora com uma campanha que deixa a equipe lá nos cinco últimos do Oeste mas a equipe em si, considerando tudo, tem performado até um pouco melhor do que a, do que a performance diz. É, comparando o ano passado, era uma equipe que, em vários jogos, deixava até de competir. E este ano, adversários até mais fortes, o Leipzig tem competido em todos os jogos. O desastre que muitos torcedores esperavam, incluindo eu, foi é tão desastroso. Tá feio ainda... A campanha está longe de ser a ideal. Mas Anthony Davis conseguindo jogar a maioria dos jogos. O LeBron James também jogando no sacrifício, mas conseguindo jogar os jogos. E o Russell Westbrook, totalmente revitalizado, vindo do banco, tem dado uma outra cara a equipe do Los Angeles Lakers. Sem falar em, em jogadores importantes como o Lonnie Walker, é, que cresceu bastante. Então, minha hot, não tão hot take sobre o Los Angeles Lakers nessa temporada até agora é que a campanha talvez esteja pior do que o que os olhos podem ver, e a equipe não está tão mal assim. Tão bons indícios nesse começo de trabalho do Darwin Ham.
2: Guilherme, vou resumir cara, aqui. isso aí vou me re...
1: pegou de um jeito esse áudio que, assim, não sei nem por onde ir,
2: velho. Começa Eu... parabenizando o Hamilton, né? Hamilton mantendo Pensando a energia lá em cima, o cara é brabo demais. Guilherme, vou tentar resumir o áudio Agora, do é Hamilton para quem hot, pegou... Sim.
1: Muito hot, sim. Como assim não tão hot?
2: Super hot esse take. Para quem pegou na metade né, a, a, o áudio do Rams chegou agora, né? Ele disse mais ou menos o seguinte, Guilherme, que a informação que ele tem é muito boa. Assustadora, mas muito boa. Ele só precisa verificar os detalhes, mas o resumo é esse. O Lakers está bem nessa temporada, mas quer provar a fraude de Adam Silver e está deixando o inimigo agir. Mais ou menos isso, né, Guilherme? Lucas, Porque... eu vou dizer o seguinte. Ah. Eu te
1: avisei que isso aí é o Lakers agora. Você viu é que não tem crise nenhuma. É isso aí, o Lakers. <risos> o Ramos tá até feliz, velho.
2: Cara, não é, Guilherme. O Ramos só tá, tá... em tanta crise de identidade que ele tá vendo vitória onde não tem, Guilherme. Tá confuso o nosso amigo okay. Mas, mas vou, vou, vou passar um pouco. 2-8 aí. a campanha. Dois... É 2-8? Tá bem, dois então. Né? Oito. Tem gente dois com 2-9? Okay. Tem o Rockets está 2-9, por exemplo, né? Então o Lakers está tá melhor do que algumas equipes. Ele mandou esse áudio, Guilherme, antes do Lakers perder mais duas, né? Então o Lakers, na verdade, estava com 2-6 quando ele mandou. Mas isso a gente até comentou, né? Tô brincando aqui agora, mas isso a gente até comentou que, cara, o Lakers tá perdendo jogos que, quando a gente olha friamente, é para perder mesmo. Né? É... Já não são Lebron e Anthony Davis do auge, respectivo de cada um. Então, quando você tem um, um elenco complementar que é sempre inferior aos elencos complementares e dos adversários, fica difícil você cobrar uma performance de alto nível o tempo todo. Né? É... Agora, o Lakers é, é tão pior do que o Spurs, que está 5-6, o Lakers é tão sei lá, pior que o Thunder, que está 4-6. O que está que acontecendo que o Lakers não, não vence? Né? E aí, essa resposta, o Pelinka ainda não encontrou a direção do Lakers não encontrou, os jogadores, o técnico ainda não encontraram. É... E o Lakers precisa encontrar com certa urgência, né? O Lakers não vai ter escolha de draft. É... E tem opções, né? Tem por onde o Lakers melhorar. Agora, não, não são decisões fáceis a serem tomadas, né? Porque, tá, beleza, vamos fazer essa troca com o Indiana, né? O Miles Turner tá metendo bola de todo lugar. Aliás, que vitória do Pacers ontem contra o Pelicans, hein? O Myles Turner meteu cada bola. E eu tinha metido uma bet lá na KTL no Pelicans, viu, Guilherme? Quando o Pacers abriu, eu falei, poxa, vou pegar esse Pelicans aqui, que esse Pelicans vai buscar esse jogo. Peguei um Pelicans mais 5,5, pagando mais de 2. E pronto, agora é só esperar, né? A, a corrida. E, velho, o Pacers tava metendo bola de todo lugar, né? Taris Halliburton, mago. É, Myles Turner, impecável. Cara, e eu, o calor.
1: Meu Deus, o calor. É, né?
2: Benedict Maturhan... Segundo na, na corrida para Rookie of the Year, por enquanto, hein? atrás só do banqueiro. Aliás, nós estamos aqui o um Maturanzinho como um dos favoritos para Rookie da temporada, né, no preview do Pacers. Mas o, o, o Pacers tem ainda uma das melhores defesas de, de garrafão. Aliás, tem a melhor defesa, o time que menos toma ponto no garrafão. né. E o Pelicans é um time que agride muito o garrafão, é o time que mais faz ponto no garrafão. E isso deixou o Pelicans eu confuso ontem, né? Que não conseguiu pontuar em profusão. Mas o fato é, Guilherme, que beleza, dá para o Lakers melhorar, faz essa troca, ou então faz aquela outra, ou faz aquela, abre mão ainda mais do seu futuro. Mas é esse time chegar aonde, né? É... Até mesmo liberar LeBron James não é uma alternativa, não tem como você trocar o LeBron para lugar nenhum. Pela renovação, pelo estilo da renovação do LeBron James, ele não pode ser trocado durante essa temporada, né, então tem que terminar a temporada obrigatoriamente pelo Lakers e então cara, completamente perdido, né, assim sem, não tem muitas alternativas para onde ir a partir daí ontem, por exemplo, o Russell Westbrook veio do banco mesmo, sem LeBron titular e ele tem pontuado, né ele fez no primeiro tempo 18 pontos em 16 minutos que teve em quadra é, só que o time vai pro Vexário perdendo por 5 e o plus minus dele era de menos 16, né, Guilherme então assim, embora ele esteja conseguindo pontuar, o, o Lakers não consegue ser eficiente, ser efetivo é, em qualquer rotação que venha do banco, né? É, e isso pesa muito para uma equipe como a do Lakers que não tem mais aqueles, é, que não tem em LeBron e Anthony Davis aqueles caras. Não, não são ianis, não são Luca, né? Nesse momento da carreira, é, para ser o tempo exigir o tempo todo deles esse nível de de, de jogo, né? Então Bem complicada a situação do Lakers, viu, Guilherme? Hot take que eu tô trazendo aí, o Lakers tá numa situação difícil.
1: Lembrar, né, Lucas, que quando o Lakers traz o Anthony Davis, era para ele fazer a transição e se tornar o melhor jogador do Lakers na medida que o LeBron fosse naturalmente chegando aos seus 40, né? Parece isso, o Anthony Davis tá com 29 anos e não joga o melhor basquete da carreira, ele joga, faz bons tem bons momentos, mas não é o jogador da posição mais dominante ou coisa assim, tanto que ele jogando, o time tá
2: 2-8.
1: Lucas, você poderia dizer motivos para que as pessoas que estão nos ouvindo apoiem o Café Belgrado?
2: Claro que sim, Guilherme. Aliás, só para completar, né? O Lakers ainda tem esperança. Ah, o Dennis Schroeder pode mexer aqui nesse time. Thomas Bryant também quando voltar vai dar uma opção de mais qualidade do que a gente tá botando em quadra. É verdade, né? O Lakers tem esses pequenos pequenas esperanças aí para se agarrar mas, cara, aí já é, já é um pouquinho de, de brigar com a realidade do que está perante a nossa visão, né? um começo de trabalho ainda do Darwin Ham, então, assim, dá, quer passar pano? Tem como, beleza, mas não, não recomendo. Guilherme, para apoiar o Café Belgrado, primeiro, é muito fácil, né? Você só precisa entrar em cafébelgrado.com.br, escolhe o plano de apoio e assim de cara você já faz com que a gente continue existindo, né? faz com que a gente continue gravando é, esse montão de podcast que a gente gosta de gravar sobre NBA, sobre diversos assuntos, algumas reflexões, hoje por exemplo vamos refletir um pouquinho sobre a Copa, hein? vai ser bem rápido, prometo, é, mas o, o plano de apoio não é só fazer o Café Belgrado exista, né? esse é o motivo principal. Agora, para te atrair, para te seduzir, para fazer você ficar aqui bastante tempo com a gente, a gente oferece conteúdo que só quem apoia o Café Belgrado tem. né? Você não vai achar aí, Guilherme, não vai achar no... Acho que não vai achar, né? Nos torrents da vida, não vai achar no, no Netflix de pobre, né? Tem um aplicativo chamado Netflix de pobre, velho. Você não vai achar isso aí em lugar nenhum. Só quem apoia o Café Belgrado é baratinho, né? A partir de nove reais você tem acesso a todo o conteúdo de áudio é, exclusivo do Café Belgrado, mas o que a gente recomenda aqui é você entrar no Gianes, porque é um grupo de pessoas maravilhosas, né? temos 240 pessoas no Gianes nesse momento, são pessoas espetaculares, viu, Guilherme? Que interagem durante as partidas da NBA, te ajudam a se manter acordado e, além disso, trazem todo tipo de reflexão possível, né? É, informação que vocês só vê no Giannis, juro a vocês, vocês só vão ver no Gianes bastante das informações que você, vocês vão consumir a partir do momento que vocês entrarem lá, sempre com fonte, né? Não é nada de voz da minha cabeça, é o grupo de Telegram com mais fonte aí que você vai achar na história do Telegram. É, e além de participar do Giannis, né? Você tem, lógico, acesso a todo o conteúdo de áudio exclusivo que o Rafael Belgrado produz, séries como O Reinado, se você é um fã de Lebron James, tá cansado de viver essa realidade onde o time dele atual só perde, vem escutar um reinadinho, né? Lá no Reinado você vê toda a trajetória de Lebron James durante a sua trajetória gloriosa da NBA, né, tem Next Dance, se você quiser saber de onde vem e para onde vai, Luka tem El Gringo, né, contando histórias de diversos jogadores estrangeiros na NBA, para a gente todos são estrangeiros, né, Guilherme, menos os brasileiros, mas para os americanos nem todos são estrangeiros, então, a gente traz essas histórias dos estrangeiros para os americanos e canadenses, né. É, e diversas outras séries né? algumas séries como Amanhã Vai Ser Outro Dia que a gente fala sobre futuros prospectos ano a ano né? É, a gente já vem fazendo essa série há bastante tempo tem Belgraverso onde a gente comenta o mundo paralelo da NBA né? que a gente não tem todas as informações sobre o mundo paralelo, viu Guilherme mas a gente consegue né, deduzir muitas dessas informações sobre o multiverso da NBA ou Belgraverso como é chamado por lá enfim, Guilherme, são muitas e muitas séries, tem bastante série ainda que não foi comentado aqui. Esquema de pirâmide, fadinha. Enfim, dá uma olhada lá em cafébelgrado.com.br, Se você não se deixar seduzir, você está precisando melhorar as suas técnicas de, de permitir sedução, né? É, e eu queria agradecer, viu, Guilherme? Eu queria agradecer dois bravos companheiros, dois amigos de fato do Café Belgrado que chegaram. O Sanderson de ontem pra hoje. Exatamente, Sandman, né?
1: Esse é brabo, hein? Valeu, Sand. E também, Lucas, chegou ontem, no finalzinho do episódio, não deu tempo de dar um salve. Né? O Enéas Suzuki. Valeu demais, Enéas.
2: Suzuki. para mim, Guilherme, a melhor moto. Suzuki, a partir de hoje. É, tranquilamente. É, Guilherme, antes ah. de, de encerrarmos, Daniel Alves vai a Copa. É, Brasil é triste, tem... Triste. É triste que o Daniel Alves vai a Copa, mas eu fiquei pensando, cara, será que o Tite não quer um... Que as pessoas foquem num problema óbvio isso deu certo, por exemplo, com o Filipão, né? O Filipão teve aquele áudio, teve aquela entrevista da, 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 da de uma senhora que ficou famosa na época, né? Porque em 2002 ele não, Dona levou Lúcia? Romário, ah. não era o Romário não era a Dona Lúcia, mas ele levou Roma, não levou o Romário, levou o Vampeta, né? Embora sejam, sejam posições completamente diferentes, a mulher que deu entrevista o Esporte lá falava, como é que leva o Vampeta e não leva o Romário, né? É, então, sei lá Acho que o Tite tá... Buscou, né? Foi na estratégia aí de, de... Vou levar aqui um cara que todo mundo vai reclamar, e aí ninguém vai reclamar dos que vão jogar de verdade. Pode ser essa a estratégia do Tite? Tô tentando não. me apegar a qualquer estratégia, né? Não, não, não teve estratégia não nenhuma. É assim. é,
1: acho que essa convocação vai custar caro ainda. Ih, rapaz. Tá faltando gente, tá faltando zagueiro. Cara, eu não considero o Daniel Elves um lateral possível mais de jogar em alto nível, né? Então, reserva do Danilo, que já não é grande coisa, vamos falar a verdade aqui, é um militão. Beleza? Eventualmente o Fabinho. E aí, você pede seu zagueiro, você fica com um zagueiro reserva, que é o Bremer. Ponto. Acabou. Cara, eu acho perigoso. Acho bem perigoso isso aí. Acho que tá faltando meia, falamos a respeito ontem. Não veio, né, Lucas? Não veio o meio que eu queria. Eu queria qualquer é, eu meia, gostando. né? Cara, nem tava nesse raiva, mas queria qualquer meia ali não veio. Foi... Virou todo atacante mesmo.
2: Os ingleses estão muito confusos, que a gente não levou o Firmino e levou o Richarlison. Cara, os ingleses nunca vão ganhar uma Copa, velho. Cara, Eu tenho, o, o, o que Firmino... Falar essa verdade aqui.
1: Ele teve bons anos no Liverpool. Aí, desde que o ano passado, mais ou menos, ele foi perdendo bastante espaço. E esse ano ele retomou. Tá, com, tá jogando bem. Fazendo gol. Mas assim para que o Brasil precisa, não é bem o Firmino que a gente quer, né? É. Para jogar ali, assim a ideia é centroavante mesmo, é o Richarlison assim, e o Pedro. E nas pontas não dá pro o Firmino, né? com todo respeito, gosto dele, mas ele, primeiro que ele não joga bem ali, não, não é bem a função dele. E a briga ali é muito dura, né? Porque ali só tem craque mesmo. Gostei do Martinelli, né? Acho que é um grande jogador, acho que foi uma boa convocação. Boa. E vem da, da base do Timão, né? Pois é, jogou futsal no Corinthians, depois campo, só que saiu aos 13, né? Dos 5 aos 13 ele jogou no Timão. Que é, é o período sempre... formador,
2: né, Guilherme? Eu, eu, a idade do é, menino ganha. vai ser craque ou não?
1: O Corinthians ganha um dinheirinho lá no mecanismo de solidariedade da FIFA, né? não, não ganha muito dinheiro, mas ganha algum. Boa. Aliás, quatro é Timão, né, nessa lista formados no Corinthians, né? O Everton é outro. Que... O Everton foi dispensado Isso. pelo Mano Menezes,
2: é. Porra, mano, <risos> aí é o osso. Foi né? foda, foi foda. Ah, pensando. mas aí ele tirar minuto do Cássio, tá certo, mano, Menezinho.
1: Não, foi antes da chegada do Cássio, era né? tirar minutos do Júlio Então,
2: César. ia tirar minuto do Cássio, porque se ele fica. Não, lá, tá tudo bem. Pro embora. corintiano
1: tá tudo bem. Isso aí não é, é um, né, histórico, assim. O ele ter acertado o gol do Palmeiras, né? É mas... isso. E os outros dois, Marquinhos e Everton Ribeiro, esses mais conhecidos. Lucas. Boa. Cara, tô no hype da Copa, né? Então. Tô tentando me apegar aí a qualquer coisa pra ignorar que o Daniel Alves vai estar tá lá, porque, enfim, é só um lateral direito reserva. Uma posição que já foi ocupada por ele, Zé Carlos, lateral, que imitava galinha.
2: Se o Daniel Alves fosse capaz de imitar galinha, você ficaria um pouco mais tranquilo? Cara, eu acho que
1: aí justificaria a convocação. Né? Muita gente tá falando assim do ambiente e tal. Mas ia fazer o que no ambiente? Porque, por exemplo, o Tite convocou Alex, Alex Telles. Não sei se você já viu o TikTok do Alex Telles, o Instagram, não lembro agora. Cara, ele toca, que tipo, que o, ele toca tipo oito instrumentos musicais. Ele fez, tipo, uma versão que ele toca todos os instrumentos e canta, velho. É sensacional. Você já levou, Alex né? você não precisa de outra pessoa, ele já toca todos os instrumentos, né?
2: E se você quer um lateral, um suposto lateral direito que é bom de grupo, que anima todo mundo, pô, Rodinei, né? Tá jogando uhum. até mais. Pô, e o Rodinei, Rodinei é, é claramente, assim, é conhecidamente, reconhecidamente, um jogador que tá onde tá, porque é gente boa, né? Ele até jogou bem esse ano, né? Assim, dentro do que a gente espera do Rodinei. Né? Fez até gol decisivo pro Corinthians e pro Flamengo também. Mas, é... o, A primeira skill dele, né? A principal skill do Rodinei é grupo, né? É, ele fala Agora, espanhol. Agora,
1: se ele... Com, se, se o Daniel limitasse uma galinha,
2: Lu, aí mudava é, tudo. Aí mudava se tudo. Se ele imita uma galinha... Porque até serve pra acordar a galera, né? Você já mete um... Um som de galo ali logo cedo. Porra, imagina, velho, começar o a Copa já com um somzinho de galo. Né?
1: Pô, Bom demais.
2: Guilherme, tá em cima da Copa, né? Bem pertinho de começar. E aqui no Café Belgrado a gente pede a licença para os fãs de NBA, porque a gente vai falar muito de Copa do Mundo aqui, né? Então avisem aí para seus Ou qualquer NBA.
1: cidadão de bem né? Pelo
2: amor de Deus, é Copa do Mundo, é Copa do Mundo. Que isso. É isso, é isso. Vamos falar bastante de Copa do Mundo. E eu queria te perguntar hoje, Guilherme, tem favorito além do Brasil, não vamos sair falando ah, o Brasil vai ganhar, tá, blá, blá. mas equipes que, de fato, estão no nível da seleção brasileira, Guilherme, ou assim, que pelo menos entra na Copa com, opa, esse time aqui pode ser a surpresa, né, esse time aqui pode, pode de repente, chegar numa semifinal de Copa do Mundo, é, tem os, os óbvios, né, Argentina, Brasil, Alemanha, a Itália, k, 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 k. É, mas... <risos> Tem, tem alguns que te, que te chamam aí, que, que bate o olho e você fala, porra, grande geração, tal.
1: Cara, eu acho que a geração inglesa é muito forte, muito forte. O... Acabaram de ser vice-campeões da Europa nos pênaltis, né? E... Cara, em vários momentos merecia, afinal foi meio mal jogado, assim, né? Mas acho que é um bom time. Claro que a Argentina a gente tem que respeitar, mas, cara, eu não boto muita fé na Argentina, não. vou ter que falar a verdade aqui.
2: Já tivemos seleções melhores da Argentina, né?
1: A França é uma potência, super potência, atual campeã do mundo. Vai botar Mbappé e Benzema no ataque. <risos> Velho, isso aí é brabo, hein? Isso aí é duro, duro, duro. O Benzema duro. não tá
2: jogando, né? Não, mas vai pra Copa, porque que isso? É, vai pra Copa, mas como é, como é que ele tá? É. E
1: eu acho, Lucas, que Portugal vem com uma geração intrigante, viu? Porque... É tranquilamente a melhor geração de Portugal que o Cristiano Ronaldo já teve ao seu lado. Muita gente, assim, que você nem imagina, que tá jogando muito, muito, assim. Por exemplo, hoje um dos melhores jogadores que atuam na Itália é um Rafael Leão. É um, um português que joga, joga no muito. Milan. craque, craque. Ele talvez nem seja titular desse time. Bruno Fernandes a gente conhece, Bernardo Silva a gente conhece. Rubem Neves joga. tá jogando muito, o João Cancelo provavelmente o melhor lateral do mundo, né? Pensando os dois lados, acho que é bem tranquilo falar isso. Rubem Dias, acho que estamos sabe que eu gosto muito de Zinchenko, né? É verdade, foi pro, foi pro Arsenal, né? E segundo ele, Lucas, tava vendo uma entrevista dele ontem, o Gabriel Martinelli é o
2: special one, ele disse. Esse moleque cheio de novo o Gabriel Jesus ou é porque ele curte muito o Não, Martinelli? ele
1: curte muito o Gabriel Jesus, ele falou que não vai falar do Gabriel Jesus porque ele já, já é amigo longa, de longa data, então não conta. Porque eles chegaram juntos, né? Os dois vieram juntos do, do City pro Arsenal. Mas acho que o, que o Cancela é mais jogador, que é isso. Então, acho que essa seleção de, de Portugal. Portugal tem sempre um problema de técnico, né? O time joga mal, assim, é um time meio lamentável. o
2: Mas... um Rafael Guerreiro, né? o Rafael Guerreiro tem fã assim.
1: Pô, será que vai jogar? Eu gosto bastante dele.
2: Tem que jogar. E Lucas, um
1: eu, eu não vou ignorar a Espanha, não. Porque a Espanha é foda, velho. A Espanha chega com os caras curinhas, que você nunca ouviu falar. Quero que jogue no João zero, Félix,
2: né? Guilherme, vem bem sinistrão. Cara, ele já teve mais hype, né? Ele jogou gente... muito rece... Nos últimos jogos, ele tá jogando demais, velho.
1: Mas, por exemplo, para ele jogar, vai ter que jogar na né, do Bernardo Silva, do Diogo Jota. O J não joga...
2: vai pra Copa, né? Ah, ele
1: machucou? Caramba. É. Rafael Leão, que deve jogar ali pelo aquele lado, para jogar o Cristiano Ronaldo, né? Cara, eu acho que o João Félix é um, é um fator, sim. Eu não, não dispensaria, não. Mas só falando da Espanha, Lucas. Cara, é um, é um time que foi vice-campeão da Olimpíada. Tem alguns jogadores que jogaram a Olimpíada que, tão, que vão jogar essa Copa. Tem um meio campo que marca, tem jogadores que jogam nos melhores times da Espanha. E, cara, o futebol da Espanha é foda, velho. Os caras são foda. Então não descartaria a Espanha, não. A Espanha é, é time de ponta. Mas, cara, acabei falando que todo mundo é favorito agora também.
2: E um time da África? Cara, acho que. Sempre tem um time da África, velho.
1: Acho que Senegal. É, eu ir ser Senegal, acho que gosto da chance de Senegal. É, então, um, 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 eleito ano passado, melhor goleiro do mundo, foi campeão da Copa da África, eliminou o Egito né, nas eliminatórias, no, na repescagem. Time bem forte. Tem Mané, que é provavelmente o melhor jogador ao lado do Salah, né? Mas dos, dos melhores jogadores africanos do momento. Acho que não indo no Senegal é mais assim, meio cult, né? Agora, o grupo do Senegal é bem interessante, porque tem Equador e Holanda. O outro é Catar. Então, assim, esses três disputam por uma vaga. E eu gosto muito desse Equador, hein, Lucas? Esse Equador é bem intrigante, hein? Tô achando que o Equador vai aprontar alguma. E aí pode ser
2: contra o meu querido Senegal. É, mas, assim, a Holanda também não é aquela Holanda, né? Que ainda não é uma geração consolidada, digamos assim, né? Essa geração tá precisando dessa Copa, viu, Guilherme? Essa geração holandesa tá, você sabe que eu sou um grande entusiasta da Holanda né meu sobrenome mas está precisando dessa Copa para fazer surgir aqueles nomes que a gente ah esse é craque né é, então não é uma geração que tenha um Van Basten não é uma geração que tenha um Snyder, pelo menos uma geração que tenha um Bergkamp, né então quem sabe nessa Copa aparece né tô no hype a Holanda Guilherme Holanda tem a Holanda tem o considerado melhor zagueiro do mundo por muitos anos hoje Pô, talvez não, não mais quem gosta Guilherme quem quer é o
1: zagueira, Van Dijk gente? E tem o Frank de Jong que muita gente esperava. Muita coisa no Brasil foi
2: campeão do mundo com o Rock Júnior. Guilherme, qual a diferença que faz um <risos> zagueiro no Copa?
1: Agora, dessa nova, dessa nova molecada, aí, vamos dizer assim, eu gosto muito do Gapco, Gapco que parece que nem é assim a pronúncia. Eu tava, tava lendo essa Boa. semana, parece que a pronúncia é diferente. Mas é um moleque que joga no PSG, vai ser titular. E cara, esse moleque é bola, bola, vai ser uma das maiores vendas aí na próxima janela. É, não sei se já sai agora, sai no final do ano. Cara, PSG pensei... ou PSV? PSV, eu falei PSG? PSV. Foi. PSV. Foi. É, PSV. É, PSV ainda.
2: Cara, eu vi PSV e Ajax jogasse entretenimento puro, hein? Eu porra, fui ver pra... Talvez pra... pra... é bom demais, velho. É, fui ver porque é, porra, um clássico desse, né? E também porque eu tenho que ver os garotos da minha seleção, né? É em isso. Holandinha. E entretenimento demais, né? É... Cara, Eu tenho, e o,
1: o, que é, o que é importante falar do PSV, Lucas, que é um time da Philips, e isso todo mundo sabe, né? Quase todo mundo sabe. O que pouca gente sabe, Lucas, é que a esposa de Karl Marx era descendente dos criadores da Philips. Isso pouca gente sabe.
2: Pô, isso é pouquíssimo a gente sabe, hein? É isso. Então a Philips aí tem
1: uma tem raízes aí comunistas. Ou não, né? Na verdade, ela deve ter sido considerada uma traidora de
2: classe. Pode ser, Guilherme, não vamos... Jane Max, o nome da, da esposa do Carl Marques. Eu não tô aqui pra, pra falar mal da Philips, não, viu, Guilherme? Já consumi muito produto Philips, inclusive tem... Cara, TV. Eu tinha um
1: fone de ouvido que eu comprava da Philips que era vintão, cara. Porra, eu acho que não era legítimo, né? Mas espetacular, <risos> velho. Nunca Só de problema. trazer
2: o nome Philips já segurava, né? Já fazia eu ele durar mais.
1: Segurava no nome, velho. Segurava no nome espetacular. Um salve aí pra quem fez aqueles fones da Philips. Tenha vindo da Holanda ou de algum... País asiático.
2: A KTO coloca o Brasil e a Argentina no, no topo, viu, Guilherme? Curioso, né? Porque faz é que, tempo que A, a Argentina nenhum... não perde, né, cara? Faz tempo que não perde a Argentina. É um time.
1: Mas, assim, a gente não pega o europeu, né? Nem a gente, nem a Argentina. Não, a não pega é, o europeu. Faz
2: tempo que, que não tem mais um, um, um campeão que não seja da Europa, né? Então, acho curioso aí que tenha a Brasil e a Argentina no topo aí dessa... lá na KTO. Mas fica o convite aí, você que quer... Lucas, desculpa. Gente... Eu não ah. falei da ótima, a ótima geração belga. Pra mim, o De Bruyne é
1: o melhor meia do mundo. Pra mim, o é time da, okay. da Bélgica tem muito um jogador, muito bom. E, velho, eles acabaram de eliminar a gente, né? o um time que elimina o Brasil, Lucas, dizer, é que o casca, né? Um time que sabe o que tá fazendo. Não sei, é viu, grande. Guilherme?
2: Normalmente, pune, a bola pune muito quem elimina o Brasil, velho. <risos> então, não, 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 não tô confiante pra esse ano da Bélgica, não, né? Se bem okay. que eles foram punidos no próprio ano, né? Porque eles perderam o jogo que não era pra perder depois. Né? É isso. Mas, Mas por exemplo...
1: Tem os caras tipo Tilebans, Carrasco, o Razar idoso, que... Cara, querendo ou não, é o Hazard ainda, né?
2: Não é o Hazard não, viu, Guilherme? Não é, não. é mesmo. É, não. Okay. é outro.
1: Boa.
2: É, Guilherme, o Brasil, olha só, hein? Vou trazer essa informação aqui, porque não tô vendo ninguém da grande mídia, nem da média mídia falando disso. Todo ano de Copa com dois é um Brasil histórico, né? Só foram três Copas. 62, 82 e 2002. Dois títulos do Brasil e um que é considerado a melhor seleção sem título de todos os tempos, na dinastia sem título das Copas, seleção de 82. Então, só dá para esperar coisa gigante desse Brasil de 2022. É, o único outro outra seleção que venceu seleção em, é, Copa em dois foi Itália. Itália não tá nessa Copa. Então, só não vê quem quer, Guilherme. Brasil Hexa. Tem destaque final? Meu destaque final é o seguinte, se você é, tem algum assunto específico aí de Copa do Mundo que quer ser ouvido no Café Belgrado, manda pra gente, né? Marca o Café Belgrado, ou então manda DM, manda DM no Insta. É, se os amigos do Giannis quiserem que a gente faça uma sexta-feira só de Copa do Mundo, também avisa pra gente que a gente organiza aí, né? uma sexta-feira é, onde a virtude não vai prevaricar, e sim, aliás, onde a virtude vai prevaricar bastante e o futebol que não vai prevaricar, né? Então... Vamos, vamos falar de futebol aqui no Belgradão. Esse é meu destaque final. Lógico, tem tempo. É uma situação especial. A gente não vai falar aqui de. com todo o respeito, né? A gente não vai falar de campeonato brasileiro aqui. Com, com não fato. sei
1: se o Timão estiver bem, né? Aí eu vou
2: trazer. Não, a gente vai trazer informações, cobertura, né? Como a gente fez a cobertura do Vasco, né? Como a é gente isso. fez cobertura de vários campeonatos de futebol já. É isso. Agora a gente não vai dedicar bota. episódios né? para có tema do episódio. Algo que não seja uma copinha do mundo, né?
1: É isso. O meu destaque final é que hoje não tem jogo, hein? Hoje não tem jogo, infelizmente. Então hoje o que tem pra hoje. Comemos
2: é... toda a caixa de chocolate,
1: né? O que tem pra hoje é chorar. Forte abraço, espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Apoie o Café Belgrado. Até a próxima.